0: Du willst wissen, welches Mindset du brauchst, um ein Unternehmen zu gründen und um deine Projekte zu rocken, dann erfährst du in diesem Podcast ganz genau die Antwort darauf. Ich spreche heute mit Robert Kladitz, einem der erfolgreichsten Online-Entrepreneure und Erfinder der Talentschmiede um über das Thema mentale Leistungsoptimierung, das mentale Mindset von Gründern und wie du kreativ und produktiv in deinen Tag
1: startest.
0: willkommen, Robert. Schön, dass du heute da bist bei uns.
1: Ich freue mich. Danke für die Einladung, Fabian. Mega. Gerne, gerne.
0: Ja, ich finde es extrem spannend. Wir werden ja beide auch äh, gemeinsam. oder Ich bin ja bei einem deiner großen Projekte, die Talent-Schmiede, ja bald auch selbst dabei. Und so haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt vor einigen Wochen. Und ich fand es unglaublich spannend, was du ja in deinen, in deinen jungen Jahren jetzt im Bereich der Gründung und Entrepreneurship eigentlich schon erreicht hast und was du für einen Weg auch durchgemacht hast. Vielleicht kannst du nochmal für all diejenigen, die vielleicht nicht im Online-Marketing-Bereich sind und äh, dich, äh, dein Gesicht schon mal auf Instagram, Facebook gesehen haben, vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, ähm, wo kommst du eigentlich her und was hast du in den letzten Jahren gemacht und würdest du dich vor allem in den bezeichnen?
1: Äh, gerne, gerne, gerne. Ähm, ich bin vor mittlerweile jetzt knapp fünf Jahren so in die Welt des Unternehmertums reingestartet. Ähm, damals, irgendwie Anfang 20, Tim Ferris Vier-Stunden-Woche gelesen, so irgendwie der Klassiker <lacht> und sich gefragt, okay, im, im Prinzip, wenn du Business startest, musst du ja irgendeinen Wert erschaffen können, du musst irgendwas irgendwas geben können und was kann man so mit Anfang 20? Recht wenig Dinge, aber ich habe zum damaligen Zeitpunkt mich schon äh, gute zwei Jahre ausschließlich von äh, veganer Rohkost ernährt. Wow. Ähm, hab 2011 wirklich meine Ernährung von äh, Pizza, Döner, Fastfood und Co. von einem Tag auf den anderen auf komplett roh umgestellt. Inspiriert durch meine Mama, die das schon ein Jahr gemacht hat und für sie das irgendwie mega viel verändert hat. Sie super viel abgenommen hat. Es ist sogar mal passiert, dass, dass sie für meine Freundin gehalten wurde. Und es war halt so komplett <lacht> komplett crazy. Und ähm, dann äh, hat sie halt immer, mir und meinem Bruder gesagt, ja komm, probier das doch auch mal aus. Und wir so, boah, nee, lass nicht mal in Ruhe und so weiter. Und dann irgendwann, okay, Mama zuliebe, eine Woche, ich teste das aus. Und damit ich hinterher sagen kann, brauche ich ja nicht, siehst du, ich bin ja jung, ich habe auch so genug Energie. Und habe aber direkt wirklich innerhalb von zwei, drei Tagen gemerkt, alter krass, mein Energielevel geht voll durch die Decke so vorher. Ich komme abends nach Hause, ähm, irgendwie nach der Arbeit noch trainiert und dann so boah, direkt ab ins Bett und dann so, okay, Däumchen drehen, was mache ich als nächstes? Ich habe noch Power, ich will noch nicht schlafen gehen. Das war halt krass und ähm, genau, das habe ich dann so als Experiment gesehen, habe das dann zweieinhalb Jahre irgendwie gemacht ähm, und dann stand ich vor dem vor der Entscheidung, okay, wo, worauf aufbauen kann ich ein Business starten? Alles klar, Rohkosternährung, alle fragen mich, Robert, wie geht denn das? Kann man den ganzen Tag nur noch Möhren essen? Hat man da nicht äh, den ganzen Tag Hunger und so weiter? Ähm, Habe das für mich ganz gut gewuppt, da dachte ich, okay, ich mache einen Blog dazu ähm, und gebe diese Message in die Welt raus. Und das war so noch bevor jetzt in Deutschland auch so das ganze, das ganze Vegan-Thema so sich so riesig entwickelt hat. Ähm, dementsprechend bin ich da, glaube ich, zum Start ganz gut in eine Nische reingegangen und es gab eigentlich besonders in dem Rohkost-Bereich, gab es niemanden, der das wirklich mit einer gewissen Professionalität und mit einer gewissen, mit einem gewissen ähm, Kontinuität auch gemacht hat. So, dann war so ein Blog, dann war ein Artikel, dann haben wir zwei Monate nichts und so und Webseiten sahen auch noch alle irgendwie nicht so schön aus. Meine sah auch nicht schön aus, aber ein bisschen, ein bisschen weniger Scheiße vielleicht. Ähm, und dann, genau, hat sich das vom Start weg recht gut entwickelt. Ich war nach ein paar Monaten bei 10.000, 15.000 monatlichen Lesern, ohne irgendwie vorher Community oder so, ähm, wirklich rein über alle Facebook-Gruppen voll geballert und hier und da und äh, shared mal und ganz gute Artikel geschrieben und ähm, dann hat sich das echt recht gut entwickelt, konnte nach einem guten halben Jahr komplett davon leben und ähm, ja, war dann anderthalb Jahre Vollzeit Rohkostblogger und habe den ganzen Tag mich irgendwie mit, mit, äh, mit Artikel schreiben, YouTube-Videos drehen, Social Media und sowas auseinandergesetzt. Ähm, das entwickelt sich dann auch immer weiter, habe also die ersten Leute auch reingeholt und stand dann Anfang 2015 vor der, vor, vor, an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, boah, das war ja cool, so, aber Ernährung ist nicht mein Kernthema. Ich, ich habe jetzt anderthalb Jahre lang mich ausschließlich mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt, aber eigentlich das, was für mich, Ernährung ist ein super wichtiger Bereich, aber das, was für mich noch ein Stückchen darunter liegt, ist genau dieses, was ich jetzt für mich in den letzten anderthalb Jahren etabliert habe mit einer Idee, mit einer, mit einer Passion, mit einem mit einem auch mit einem Skill in einem Bereich ein eigenes Business zu starten und dadurch mein mein Leben noch auf einer tiefer gehenden Ebene zu transformieren als nur in Anführungsstrichen durch das Thema Ernährung und dann habe ich gesagt, okay, das möchte ich weitergeben, weil da fragen mich super viele Leute, Robert, wie geht das dann mit den Bloggen und wie baue ich das auf und so, habe gesagt, okay, ich mache den, ich mache den Switch weg von dem, was gerade funktioniert, was auch safe ist, ähm, wo natürlich auch so ein bisschen mein Sicherheitsbedürfnis sagt, so, ey, Alter, du bist ja gerade, du du hast doch, eigentlich eigentlich ist doch alles perfekt, so du kannst ortsunabhängig arbeiten, ich habe irgendwie in Australien und in Bali und überall und ist doch alles großartig, aber ich merke, wenn ich nicht mehr mit der 100%igen Begeisterung dabei bin, dann kann ich auch nicht mehr das richtig geile Ergebnis kreieren, Deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss ein Schiff machen, habe dann ähm, ja mich weg von dem Thema Ernährung hin zu dem Thema ähm, Businessaufbau für Leute die wirklich so in die Uni gehen und sagen ich möchte gerne was machen an dem gleichen Punkt sind wir wie ich vor zwei Jahren vier Stunden Woche gelesen haben sagen okay was mache ich jetzt aber mh, ich komme da nicht so ganz an den Start und genau habe dann dazu Kurse kreiert Events kreiert jetzt ist viel anderes noch dazu gekommen jetzt machen wir die Awesome People Conference ist ähm, eines unserer größten Projekte ähm, haben jetzt einen Coworking Space letzten Sommer in Berlin aufgemacht und alles quasi online plus offline Kombi ähm, für junge Menschen die sagen ich möchte ich möchte irgendwie ein eigenes Business starten. Ich möchte da jetzt wirklich äh, meine Message in die Welt hinaustragen und genau das Talentschmiede gerade angeschnitten. Das ist so jetzt das aktuellste Projekt, ähm, wo wir sieben junge Leute über den Zeitraum von zehn Wochen begleiten, alles mit der Kamera dokumentieren. So eine Mischung aus Business Bootcamp und Big Brother und quasi die Welt daran teilhaben lassen, wie Leute wirklich ein eigenes Ding starten. Und das ist gerade okay. so das Baby. Also auf
0: jeden Fall zum Schluss noch drüber sprechen, weil das finde ich ähm, mega spannend. Cool, also wow, ich unglaublich viele Projekte, die du gerade am Start hast, ich glaube, wie gesagt, die meisten äh, kennen dich jetzt schon Jetzt spätestens, äh, genau diese Projekte, äh, extrem spannend. Du hast eine Sache gedacht, die, die hab ich habe gerade gedacht, wieder. Ähm, wow, du hast gesagt, du hast das Risiko in Kauf genommen, aus deinem alten Setting rauszugehen, das funktioniert hat, wo du eigentlich mit leben konntest, irgendwie ein tolles Leben hattest bei Ali Australien, wer äh, will das nicht, und hast gesagt, okay, ich wollte eigentlich mehr machen und wollte mich verändern und trotzdem irgendwie mehr rausgeben. Warum glaubst du, hast du das gemacht? Ist das so ein typisches Entrepreneur-Mindset mhm. vielleicht auch? Ist das was, was bei dir persönlich drin ist? Warum hast du diesen Schritt wirklich gemacht? Weil die meisten Menschen bleiben ja eigentlich ganz gerne nachherkommen. Mhm.
1: Ähm, es ist total spannend. Ich habe schon so oft über diese Frage nachgedacht und ich glaube, dass all die Dinge, die ich jetzt in meinem Business mache, mir um einiges leichter fallen, weil ich damals, 2011, mit der Ernährungsumstellung für mich diesen Schritt gemacht habe von, ich mache etwas anders als der Mainstream. Und ich glaube, wenn du das einmal vehement für dich selber gemacht hast und auch dein Umfeld merkt, okay... Der, der ist ein bisschen crazy, so der macht, der macht immer mal so Sachen, die jetzt unerwartet sind. Irgendwann wird das leicht für dich. Irgendwann wird dieses, ich mache etwas anderes, als andere Leute von mir erwarten, irgendwann wird das, ähm, wird das so wird das ein Teil von dir. Und ich glaube, dass dieses Business starten und jetzt auch dieses nochmal verändern und eine andere Richtung und so weiter, dass das, dadurch, dass ich seit 2011 in dieser Routine von ich handel, anders als andere Leute das von mir erwarten, drin bin, Jetzt mittlerweile ist das super easy. Jetzt sage ich, okay, alles klar, wir machen Shift und das und so weiter und so fort. Ähm, und anfangs ist mir das mega schwer gefallen. Und das habe ich quasi, im Prinzip weil die Ernährung sozusagen mein, mein ähm, meine, meine erste Challenge, um herauszufinden, wie, wie, gut ich es, wie, wie gut ich es schaffe, auch mal kurzfristig auf die Meinung von anderen Leuten zu scheißen und etwas zu machen, von dem ich selber denke, dass es wichtig und dass es richtig gut für mich ist, ähm, ohne direkt die Bestätigung zu bekommen.
0: Extrem spannend. Glaubst du denn dieses, was, was du dir als Vehikel die dieser Ernährung angeeignet hast, da irgendwie neue, neue Sachen zu machen, glaubst du, das kann jeder oder anders gesagt, kann jeder eigentlich ein Gründer sein, deiner Meinung nach, oder braucht man dafür ein spezielles Mindset?
1: Also ich glaube, dass im Kern das erstmal jeder machen kann. Ich glaube trotzdem nicht, dass es für jeden das Richtige ist. Damit meine ich gar, gar nicht für jemanden als Menschen per se nicht das Richtige, sondern nur für den aktuellen, für den aktuellen Zeitpunkt. Also ich glaube, wenn ich damals, wenn ich zu dem Zeitpunkt, als ich meine Ernährung umgestellt hatte, direkt gesagt hätte, Robert, oh, du ist jetzt ein eigenes Business, das hätte nicht funktioniert, weil ich noch nicht die innere Gefestigkeit hatte, um wirklich da auch selbstbewusst mit meiner Message nach draußen gehen zu können. Weil ich glaube, das brauchst du ein Stück weil wenn du, wenn du irgendwie beim ersten fiesen Kommentar auf YouTube direkt dein ganzes Projekt in Frage stellst, so dann hast du es halt hart schwer. so Und klar, natürlich, du kannst dich da durchbeißen, aber es ist oft, oft schön, wenn du schon so ein gewisses Mindset, so ein gewisses Fundament hast und das halt durch irgendwelche anderen Dinge, wo du ein Stück weit aus deiner Komfortzone rausgegangen bist und andere Menschen in deinem Umfeld daran gewöhnt hast, dass du nicht so das Normale machst, so wie alle anderen. Ähm, von daher glaube ich, kann das jeder und ich denke, dass es eher so ein, also je weiter du in deiner persönlichen Entwicklung vorangehst, desto einfacher wird es auch für dich ein Business zu starten. Also ich glaube, ähm, wenn... Nehmen wir Tony Robbins als Beispiel, wenn er in seinem Leben noch nie zuvor ein Business hätte und er, in eine, ein, ein krasser Typ, in einer überste Persönlichkeit, noch nichts zuvor mit Business am Hut, kommt so auf diese Welt, in genau diesem State, wo er jetzt gerade ist, der hat nach drei Wochen hat ein Millionen-Business. Ohne Probleme. Weil er eben genau dieses Fundament in Sachen Persönlichkeit mitbringt und genau weiß, wie baust du Beziehungen auf, wie schaffst du echte Mehrwerte ähm, und auch dieses, dieses Selbstbewusstsein, diesen Menschen mitreißen einfach am Start. Und ich glaube, je mehr du das hast, desto leichter fällt es dir auch in deinem Business.
0: Würdest du dann die Hypothese unterstützen, dass man sagt, je älter man ist, je mehr Lebenserfahrung hat, je mehr Persönlichkeit man vielleicht auch generiert, desto eher kann man in ein Mindset reinkommen, dass man ähm, durch diese Erfahrung, durch die Persönlichkeitsentwicklung, durch das, was man getan hat, letztendlich dann auch zum Unternehmer werden kann. Oder was bedeutet Alter? Matters, ja, ja also kann man sich Amerika. Mhm. Großteil Unternehmer sind ja dort teilweise auch sehr in der Jungheit, wenn ja, man mhm. sich anschaut, irgendwie verschiedene up gründer ja, mehrere Milliardäre unter 30. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Also glaubst du, dass
1: Alltag positiv sein kann? Ähm, ich glaube, alles kann positiv sein. Ich habe genau zu dem Thema vorgestern einen Instagram-Post geschrieben, ähm, dass, dass ich der Meinung bin, dass du alles, was in deinem Leben passiert, entweder als Vorteil oder als Nachteil für dich auslegen kannst. Du kannst sagen, im Prinzip je ein und dieselbe Situation, du kannst sagen, okay, ich bin äh, jetzt irgendwie schon mittlerweile, weiß ich nicht, Anfang 50, alles klar, es fällt mir nicht so leicht, weil die ganze Technik, ich bin damit nicht aufgewachsen, öh, weiß gar nicht, wie die das alles machen, die ganzen Jungspunde und so weiter. Entweder ich sehe mein Alter als Nachteil oder ich sehe mein Alter als Vorteil und sage, ich bin schon persönlich gewachsen, ich habe schon viel in meinem Leben durch, ich habe vielleicht schon drei Kinder aufgezogen und so weiter, mich schockt jetzt nicht mehr so viel und in jeder Situation, wir können sagen, okay, ich habe ich hab irgendwie zwei Kinder, deswegen habe ich wenig Zeit oder ich habe eine harte Motivation für meine Kinder, was Geiles aufzubauen. Also ich glaube, wir können jede Situation in unserem Leben entweder so oder so auslegen und es ist jeder entscheidet für sich selber, ist das für mich ein Vorteil oder ist das für mich ein Nachteil?
0: Total. Das heißt irgendwie, zum einen haben wir jetzt ähm, ja, eine, eine, eine Persönlichkeit entwickelt haben, einen Erfahrungsschatz auf dem man zurückblicken kann, ja. egal in welchem Alter.
1: Mhm.
0: Ähm, als Thematik, zweite, zweiter du gerade gesagt hast, Mindset ähm, positiv denken, also generell positiv dem ganzen gegenüberstehen. überstehen. Ähm, wie bleibst du denn persönlich positiv, gerade wenn die ersten äh, negativen Kommentare vielleicht auch mal kommen? Mhm. Fairerweise, wenn man deine, ähm, also nicht ganz so viele, du hast ja eine treue Community, was ich immer sehr, sehr geil finde auch. Aber trotzdem, wie, wie gehst du, ähm, ja, mit, mit, negativen Sachen um? Wie gehst, wie bleibst du dort positiv, wenn was mal nicht so funktioniert einfach auch?
1: um kurz auf das, auf das Thema Feedback auch einzugehen. Also ich frage mich bei, bei jeder Rückmeldung, das ist auch so eines der Themen, über die ich auch sehr, sehr gerne bei mir im Podcast auf YouTube und sowas spreche ähm, und wo immer super lange Diskussionen kommen. Also dieses Thema mit Kritik umgehen das ist immer so eines der absolut umstrittensten ähm, und ich, ich vertrete da immer den Standpunkt, dass ich mich frage, was für eine Intention hat die Person, die mir da gerade etwas Feedback. Es gibt so da draußen in der Online-Welt gibt es Leute, die finden das generell cool. Denen hat jetzt vielleicht das heutige Video nicht gefallen und die wollen mir eine konstruktive Sache mit auf den Weg geben, weil sie wollen, dass ich wachse, dass ich daraus etwas lerne. Da bin ich sofort am Start und da kann mir jemand, da kann mir jemand sagen, was er will. Ich, ich finde das super und ich, ich, lerne davon und ich nehme das auf. Und dann gibt es diese Leute, die so rumlaufen und so nach Sandbogen von anderen Leuten ausschalten, um die kaputt zu treten, um sich selber besser zu fühlen. Genau. Und die haben das merken, irgendwann entwickelt man so ein Feingefühl dafür einfach, wenn man, wenn man wenn man die Schrift, wenn man, wenn man merkt, wie die schreiben, dann weißt du recht schnell, will derjenige eigentlich nur meine Sandburg kaputt treten, dann ist mir das völlig egal und ich block den und ich habe da keinen Bock drauf. Oder hat er mein Bestes im Sinn, will dass er mich weiterentwickelt und dann bin ich da voll am Start und Dann setze ich mich teilweise antworte ich zurück. ey, danke für das wertvolle Feedback. Können wir uns ganz kurz zehn Minuten per Skype zusammensetzen? Ich würde das gerne tiefer verstehen, um das für mich, um, um das für mich noch noch mehr ja. noch noch mehr einzubeziehen, einzubeziehen ja. ein, ein, zu können. Also ja, voll. Also voll. Ja. Ich habe jetzt schon wirklich mehrmals, wo jemand, der wirklich mehrere Monate schon Teil der Community war, das eigentlich super fand und dann negativen Kommentar geschrieben hat. Und ich wusste, dass der eigentlich sehr, sehr an dem interessiert ist. Und es war mir mega wertvoll, da ähm, wirklich die dieses Missverständnis wieder zu klären, weil ich weiß, es kann nur ein Missverständnis sein, wenn vorher irgendwie der das cool findet und da was für sich rauszieht und dann wegen einer Sache, wegen einem Video, wegen irgendetwas, ähm, das auf einmal gerade nicht mehr cool findet, dann weiß ich, es ist ein Missverständnis und ich will die wertvolle Person, die eigentlich Teil von meiner Community ist, will ich nicht verlieren, dadurch, dass irgendwas irgendwie ein Missverständnis war, deswegen setze ich mich dann mit den Leuten zusammen und dann hätte ich sagen, ey, cool, danke, dass du mir das erklärt hast, jetzt verstehe ich das total ähm, und dann kann man, glaube ich, durch Kommunikation, wenn man offen auf andere Leute zugeht, eine Menge wieder bereinigen, ähm, was vorher irgendwie einfach im Raum gestanden hätte und dann Niemand denkt, okay, das ist jetzt irgendwie blöd geworden. Mhm.
0: Okay, Feedback, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Wie, wie bleibst du, um noch auf die Frage zu wie bleibst du positiv generell, wenn Leute sagen, also du hast ein positives Mindset, aber wie bleibst du Druckschläge und wie bleibst du generell positiv, bei ähm, das ja, wie du schon richtig gesagt hast, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Thematik ist, um dann halt auch wirklich erstmal ins Tun zu kommen, um halt ein Projekt zu machen. Weil es ist natürlich auch, äh, wie eine Bergbestreitung, äh, ja. die Rückschläge, es ist hart, es, äh, es ist schweißtreibend und ähm, es ist manchmal auch, sehr ähm, der Schmerz verbunden. Also wie, wie machst du das bei Hast du da wirklich Routine entwickelt?
1: Ich glaube, wir haben uns heute so ein bisschen uns als Thema auserkoren, dieses unternehmerische Mindset. Und ich glaube, das ist eine, einer der wichtigsten Punkte, ähm, dass wir irgendwann damit anfangen, Rückschläge, Schwierigkeiten, Hürden nicht als Probleme zu sehen, sondern eigentlich als Geschenke zu sehen. Mein Eines meiner Lieblingsbücher, was ich immer wieder empfehle, ist ähm, The Obstacle is the Way von Ryan Holiday. Und in dem Buch geht es genau darum, dass im Prinzip alles, was dir in deinem Leben passiert... Du entweder sagen kannst, boah, was für ein Schicksalsschlag, wie nervig, warum passiert mir das gerade? Oder du stellst dir die Frage, was ist das Geschenk gerade darin? Und in jeder Sache, die uns passiert, können wir ein Geschenk sehen. Wenn ich im Prinzip klar, das Thema mit der Ernährung hat für mich viel in Gang gebracht, aber der eigentliche Moment, wo für mich meine Reise von persönlicher Weitsentwicklung und ich mache mein eigenes Ding angefangen hat, war ähm, an Silvester 2010, als meine damalige Freundin mit mir Schluss gemacht hat und ich, den ich eigentlich zwei Jahre lang in dieser Beziehung irgendwie voll reingegeben habe und mich irgendwie selber verloren habe. Und dadurch, dass sie mit mir Schluss gemacht hat und ich an so ein Loch gefallen bin, dass ich mir gesagt habe, oh, Alter, krass, das kann doch nicht sein und ich komme gar nicht mehr auf mein Leben klar, ähm, das war eigentlich das größte Geschenk, weil ich dadurch angefangen habe, mich selber zu fragen, was will ich eigentlich in meinem Leben? Was sind die Dinge, die zu mir passen? Wo, wo, wozu bin ich eigentlich überhaupt hier? Und das war eine Situation, in der ich damals gedacht habe, boah, warum passiert mir das? Was für ein Schicksalsschlag? Und im Nachhinein darüber sau dankbar bin und weiß, dass das eine Sache ist, die mich damals auf den Weg gebracht hat. Und ich glaube, so können wir mit etwas Abstand über alle Dinge denken. Und wenn wir das schaffen, dann kann halt echt nicht mehr so viel passieren.
0: Spannend. Super spannende Sache. Ähm auf der einen Seite gebe ich dir vollkommen recht, auf der anderen Seite ist es natürlich in dem Kontext, wenn dann wirklich was kommt, ja. die Freunde Schluss macht, man eine E-Mail bekommt, ja, das Produkt wird jetzt mal bei Amazon gesperrt zum Beispiel, halt ja. weil man einen Fehler gemacht hat, ist es natürlich extrem äh, negativ erstmal. Ja. Ähm, in dieser Kon und ich glaube halt später, mit drei, vier, fünf, sechs Monaten, wenn äh, man mhm. darauf zurückblickt, können viele Leute sagen, ja, da habe ich was drauf gelernt, das hat mein Leben mhm. verändert. Wie gehst du generell in diesem Moment um, wenn dann wirklich diese E-Mail kommt und mhm. wenn du eigentlich raufrennen willst und gegen mhm. die, die Wand hauen willst, weil <lacht> scheiße, irgendwie wird mein Amazon-Produkt gesperrt, ja. äh, für den anderen einen, einen Amazon-Händler ist oder was auch mhm. immer passiert. Hast du da konkret irgendwie eine Routine für dich entwickelt, zu sagen, hey, ähm, damit gehe ich anders um, da, da schaffe ich es nicht wirklich runterzukommen, und um nachzudenken, was ist das Positive? Mhm. Oder wie gehst du genau mit diesen Momenten, wenn es dann scheiße läuft? Mhm.
1: Ich glaube, es ist wichtig, in solchen Momenten nicht direkt eine Entscheidung oder eine, eine nicht in solchen Momenten direkt etwas zu tun, was nachhaltige Konsequenzen hat. Was ich damit meine ist, ich würde jetzt nicht direkt, okay, Produkt ist gesperrt, alles gleich ich was anderes und ich lasse das alles sein. Und so. In solchen Situationen, wo wir irgendwie emotional geladen sind, geht es für mich erstmal darum, das Gefühl zu fühlen, denn viele Menschen stoßen das dran vor sich weg, betäuben sich, trinken Alkohol, machen was, was, was auch immer ähm, und stoßen dieses Gefühl so ein bisschen von sich ab, weil sie denken, okay, das ist jetzt was Negatives, ich will das nicht fühlen. Für mich geht es darum, das Gefühl zu fühlen, das einzuladen und dann, weiß du nicht, gehen wir ins Gym und schlagen auf den Boxsack ein oder was auch immer wir machen oder wir meditieren oder jeder hat irgendwie sein, sein, so, entwickelt, glaube ich, mit der Zeit ähm, so eine eigene Umgangsweise mit solchen Dingen. Aber es ist wichtig, erstmal wirklich in dieses Gefühl reinzugehen und nicht direkt damit zu beginnen, jetzt versuchen, das Problem zu lösen. Weil wenn wir wirklich in dieser emotionalen, geladenen Situation versuchen, ein Problem zu lösen, dann ist das meistens gar nicht besonders smart, weil wir dann irgendwie Dinge machen, die wir, bei denen wir nach, im Nachhinein uns denken würden, okay, das hätte ich jetzt eigentlich anders gemacht, wenn ich irgendwie einen Tag drüber geschlafen hätte. So. Von daher geht es für mich erstmal in dieses Gefühl fühlen. Ähm, und dann, wenn Gefühle gefühlt sind, dann sind sie auch, oft einfach ein bisschen weniger bedrohlich und dann sind wir da durchgegangen und dann merken wir so okay alles klar was was machen wir jetzt und können das ganze ein bisschen produktiver angehen ja.
0: also eigene Routine entwickeln und dann in ein zwei Tage äh, mhm. und nachdenken und dann die richtigen Schlüsse ziehen und dann gucken letztendlich auch was ist positiv bei mhm. der Situation geben kann, ja. was rauskommt super spannend eines der Hauptprobleme, das ich sehe und ich mache ja auch äh, für Studenten und für viele andere, Gründercoaching, Begleite Startups, was äh, man natürlich Umfeld, aber auch ähm, als Dozent. Und was ich immer das Gefühl habe, dass viele Leute grandiose Ideen haben. Und in mhm. deiner Community, da gibt es ja auch unglaublich viele Leute mit grandiosen Ideen mhm. einfach. Das Hauptproblem ist dann eigentlich, dieser erste Schritt nach wie vor für es die, die machen kommen. Weil sei ehrlich, wir hatten nicht schon mal darüber nachgedacht, ein mhm. Unternehmen zu gründen, gerade in der heutigen Zeit. Ha? Alle wollen Entrepreneure sein. Das wurde der Investmentbanker war, das war. <lacht> Dann, wie gehst du da persönlich mit an oder was empfiehlst du eigentlich auch deinen Community-Mitgliedern diesen ersten mhm. Schritt zu machen? Mhm. Aber wie, wie geht das konkret von der Idee hin zu sich zu sagen, okay, jetzt mache ich wirklich, jetzt nehme mir die Zeit, mhm. jetzt gehe ich das Risiko ein und ähm, werde selbstständig, mache einen Blog auf und so weiter oder so, mhm. ein mache ein Projekt,
1: Ich bin. Ähm... Ich bin ein riesiger Befürworter von diesem Konzept des Momentums. Ich glaube, wenn wir, und das ist auch mal so meine Frage, meine Antwort auf diese Frage nach, wie kann man irgendwie ein hohes, hohes Energielevel erzielen, ich glaube, dass das eine Sache ist, wenn du über einen längeren Zeitraum immer wieder Schritte gehst. Irgendwann bist du, das ist, ich, ich liebe dieses Bild von dem Zug, so der Bahnhof steht irgendwie riesig schwer, und ganz viele Kohlen reingeschippt werden, dass der dann irgendwie mal loskommt. Und wenn er dann aber im Machen ist und wenn er dann auf 150 kmh die Strecke lang täst, oder so, dann ist der halt irgendwann nicht mehr aufzuhalten. Ich glaube, wenn wir so eine Idee haben, dann ist die halt noch so ein ganz zartes Pflänzlein. Und damit die irgendwie immer stärker wird, müssen wir so schnell wie möglich in die Umsetzung kommen. Und ich glaube, da ist es auch noch gar nicht so wichtig, weil am Anfang wissen wir ja gar nicht genau, was sind eigentlich die richtigen Schritte. Wir wissen gar nicht, was im Nachhinein passieren wird. Und viele Menschen machen dann den Fehler, wenn sie unsicher sind, dann sagen sie, okay, dann mache ich mal ein bisschen weniger, probiere mal hier ein bisschen, auch dann wieder eine Woche nicht und dann mal hm, hier und so weiter. Und mein Ratschlag ist echt immer, wenn du dir irgendwie unsicher bist, wenn du nicht weißt, was funktioniert, tu so, als wäre es dein Ding für immer das Krasseste, was du jemals in deinem Leben machen wirst. Investier alles rein, was geht und dann merkst du nach einer Woche entweder, boah, ich habe gar keinen Bock mehr drauf, so jetzt habe ich eine Woche mich mit dem Thema auseinandergesetzt, macht überhaupt gar keinen Spaß, hörst du wieder auf. Oder du merkst, boah, das ist, war jetzt ganz schön anstrengend, so, aber es macht echt Bock und ich habe jetzt schon eine Menge Learnings daraus gezogen. Ich glaube da echt, so diese dieses ins Handeln kommen, dieses, dieses Schritte machen, auch wenn wir nicht wissen, was die richtigen Schritte wären, dann habe ich halt sieben falsche Schritte gemacht, aber dann habe ich siebenmal gelernt, was es nicht ist und kann dann am achten Tag irgendwie den besseren Schritt machen, als wenn ich die ganze Zeit zögere und abwäge und oh, ich das, auch nee, hm, vielleicht lieber das. Ähm, ich glaube, es kommt da, man, wir dürfen alle, glaube ich, so unseren Perfektionismusgedanken ein Stück weit über Bord werfen. Ähm, so dieses von, wenn ich was mache, dann muss es richtig sein. So, das ist ja so eine, vielleicht auch so ein bisschen so eine, so eine deutsche Mentalität. Wir denken uns so, komm, jetzt, wir bauen jetzt ein Unternehmen auf und dann wird das richtig krass. Ähm, und das ist ja auch alles eine schöne Ambition, das finde ich super, ähm, aber ich glaube, wir alle, wenn ich, wenn ich damals, als ich irgendwie den, diese Domain angemeldet habe von dem Rohkost-Blog, wenn ich damals gewusst hätte, okay, fünf Jahre später wir machen auch so ein people Talent ich so hä, was, was, keine Ahnung, ähm, wir wissen halt einfach nicht, wie sich das entwickelt, von daher halte ich auch nicht so viel von irgendwie 10 jahres und irgendwie riesige Planung, sondern erstmal, okay, lass mal, Ne Was sind die nächsten vier Wochen? Wie können wir jetzt erstmal das Ganze, die, die Füße so ein bisschen auf den Boden bekommen und so schnell wie möglich ähm, da Feedback bekommen, Erfahrung, ähm, Erfahrung machen? Ähm, das ist glaube ich das Wichtigste zum Start.
0: Ja. Also ich glaube, dieses Momentum ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Da gibt es ja auch in der Psychologie viele Studien dazu, halt diese Fünf Sekunden Regel halt. Ja. Irgendwie, wenn man was, wenn man ein Ziel hat, direkt anfangen, halt fünf ja, mhm. Sekunden runterziehen und reinzukommen, damit man halt nicht diese Denkmuster reinkommt, mhm. was könnte falsch laufen, wie passiert das eigentlich? Und dieses positive Framing dort im Kontext ist, glaube ich, wichtig, komplett wichtig. Und dieses Momentum auch zu erzeugen, einfach, mhm. einfach zu machen. Mhm. Und ich merke das bei uns selbst, dass wir das Unternehmen gegründet haben hier, wir haben, ähm, wir haben mit Tagesplänen begonnen, wie du mhm. schon gesagt hast, weil du ganz gar nicht weißt, was ein, zwei, fünf ja, mhm. äh, möglich ist oder nötig ist. Du hast eine Vision, du hast genau. ein Ziel, aber die, das muss ein Kompass vielleicht für dich persönlich mhm. ist aber mehr auch nicht. Und du fängst mit, jetzt, äh, mit Tagesplänen, dann haben wir Wochenpläne gemacht. Mittlerweile sind wir so dabei, ist Jahrespläne mal zu machen, weil die gewisse Sachen funktionieren mhm. einfach, wo man vorplanen muss. Mhm. Aber das ist natürlich auch eine, eine Entwicklung einfach im mhm. Unternehmen. Und ich glaube deshalb am Anfang, sich erstmal konkrete kleine Schritte zu überlegen, die schon richtig gesagt ist, und um da reinzukommen, unglaublich wichtig. Ich habe nie geholfen persönlich. Und ich glaube ich, insgesamt ein ganz, ganz wichtige Teil des Mindsets,
1: um da reinzukommen. Und was ich dann auch immer, was, als ich gestartet bin, ey, ich habe irgendwie, das rohkost am war so das erste, das erste irgendwie eigene Projekt, was ich gestartet habe. Ich hatte ja keine Ahnung, wie irgendwie sowas funktioniert. Und was machst du, wenn du keine Ahnung hast, wie sowas funktioniert? Du guckst in andere Bereiche, guckst auch gerne irgendwie nach Amerika rüber. Was machen die? Wie 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 läuft das? Wie bauen da Leute im Blog auf? Ich habe super viel gelesen, super viel gelernt und so. Und im Prinzip kannst du echt... Ähm, oder im Prinzip musst du nicht das Rad neu erfinden, sondern du kannst dich erstmal an dem orientieren, was machen eigentlich andere, im Idealfall orientierst du dich an anderen Leuten in anderen Branchen, weil dann ist es, dann, wenn du, wenn du quasi das Gleiche machst, wie die anderen Leute, die in deinem Bereich unterwegs sind, dann ist das vielleicht so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber wenn du mal guckst, okay, alles klar, was machen denn irgendwie in Amerika die Fitnessblogger, was machen denn die so und so Blogger und so weiter hab da viel gelernt, wie funktioniert das irgendwie, E-Mail-Marketing, wie baut man das auf und so weiter, Social Media dazu ähm, und habe das halt einfach erstmal erstmal nachgemacht. Als ich angefangen habe, YouTube-Videos zu drehen, ich habe mir geguckt, okay, welche YouTuber machen irgendwie coole Videos, hat Casey Neistat entdeckt, hat, okay, der ist geil, der macht jeden Tag irgendwie krass qualitative Videos, okay, ich hole mir mal die gleiche Kamera, ich stell die mal genauso hin, wie er das macht, ich kopiere wirklich am Anfang einfach mal, weil wenn du noch keinen, wenn du noch keinen ich find's immer schwierig, wenn du nicht mal das Handwerkszeug beherrschst, dann kannst du nicht deinen eigenen Stil entwickeln, weil wie willst, wie will ich irgendwie meinen eigenen Videostil entwickeln, wenn ich noch nicht mal weiß, okay, wie schneide ich, wie mache ich den Cut und wo hole ich meine Musik her und so weiter, deswegen habe ich am Anfang echt einfach wirklich mir die Sachen angeguckt und die nachgemacht und probiert und gemacht und so weiter und so fort und irgendwann, wenn du das ein bisschen beherrscht hast, dann kannst du gucken, okay, was ist genau meine, mein, so ein bisschen meine, meine Unique-Sichtweise auf die Dinge und, ähm, aber ich glaube, das, das braucht einfach ein bisschen Zeit und am Anfang sind wir gut damit beraten zu gucken, was funktioniert bei anderen Leuten. Ja.
0: So gebe ich dir recht, ähm, glaube ich, eine wichtige Thematik und du hast vorhin noch angesprochen, das ganze Thema Lernen halt, ähm, dass du sehr viel versucht hast, von anderen Leuten erstmal zu lernen, abzuschauen, kopieren, ist das falsche Wort finde ich, ja, weiß es eigentlich geht, dass man äh, Sachen das sich abschaut und so sich persönlich mit deiner Persönlichkeit transferiert einfach auch. Ja. Ähm. Wie wichtig erachtest du das ganze Thema Lernen und wie setzt du vielleicht auch in deiner täglichen Arbeit um? Ich weiß, du arbeitest viel, du machst viel. Hast du dann noch Zeit, um überhaupt nach links und rechts zu gucken? Hast du Zeit zu lernen? Hast du Zeit, Bücher zu lesen? Wie machst du
1: das? Ähm, da hat sich bei mir auch so in den letzten Jahren einiges verändert. Also, klar, am Anfang, ähm, wenn jetzt noch. Also wenn du am Anfang nicht wirklich viele verschiedene Referenzerlebnisse hast, dann liest du erstmal alle Bücher, hast einmal alle Podcasts und guckst mal, was da dabei ist und setzt das für dich so zusammen. Mittlerweile, wo ich halt schon eine ganze Menge Projekte habe, an denen ich arbeite, merke ich, wie ich immer weniger im klassischen Sinne konsumiere, im Sinne von irgendwie Bücher lese, Podcast höre und so weiter. Und die, die die größten Lernprozesse eigentlich in meiner tagtäglichen Arbeit äh, vonstatten gehen. Du kannst das wahrscheinlich bestätigen. Also ich, ich wachse eigentlich durch nicht so krass, wie wenn ich versuche, irgendwie mit dem Team gemeinsam irgendwelche Strukturen aufzubauen, irgendwelche Probleme zu lösen und so weiter. Da wachse ich als Person viel mehr, äh, als wenn ich jetzt ein Buch lese. Egal, was das für ein Buch ist, weil es ist erstmal nur die Theorie und das muss ich mir wieder im Kopf und wie und so weiter. Und ich glaube, Lernen geschieht immer, wenn wir wenn wir Probleme haben und die für uns lösen. Egal, ob das jetzt okay, der Instagram-Kanal funktioniert nicht oder die Mitarbeiter vertragen sich gerade nicht oder das Produkt wird nicht angenommen oder was auch immer. Durch sowas werden wir halt hart kreativ und dann kommt bei mir immer so der, der größte der größte Lerneffekt, wenn ich dieses diese Sache genau überwinde.
0: Lernen und Job total. Ich meine, ich kenne viele Leute, kenne viele Leute die fragen, soll ich denn das schon mal Master machen? Also mhm. Macht das Sinn, macht Sinn, MBA nochmal zu mhm. machen und ich glaube eigentlich, wenn man ein Ziel hat, zum Beispiel ja, du Entrepreneur zu werden, äh, ein eigenes Projekt zu wuppen, äh, selbstständig zu sein, dann macht es viel mehr Sinn, wirklich on the job zu lernen, halt
1: eigene Projekte zu machen, ja. in Startups zu
0: arbeiten, in Communities aktiv zu sein, weil man da deutlich, deutlich mehr lernt. Mhm. Und die sagen, das ist ein Studium schlecht an sich. Ah, äh, mhm. Ich so bin, bin ja auch Dozent und äh, unterrichte dort äh, mit Studenten. Und ähm, natürlich vermittelt man dort Wissen, aber ich glaube, das wirkliche Wachstum, persönliche mhm. Wachstum, und steht dann, dann wie noch richtig gesagt, wenn man umsetzt. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Teil des Knöllke-Mindset umzusetzen, persönlich zu wachsen und zu reflektieren. Mhm. Reflektieren ist für mich so einer noch der letzten Sachen. Wir haben uns schon über viele Sachen gesprochen, halt um noch zusammenzufassen. Also, was ist eigentlich so ein unternehmerisches Mindset? Es geht darum, dass man eine eigene Persönlichkeit entwickelt und aus dieser Persönlichkeit raus dann vielleicht auch eher Sachen aufbauen kann und die mit einbringt ins Business. Es geht ganz klar um das positive Mindset, das du angesprochen hast. Es geht um das ganze Thema, dass man konstant lernen muss, on the job, mhm. ja, dass man sich aber wie du auch die Möglichkeit als vierten Punkt, auch nochmal nach links und rechts zu gucken. Warum muss man das Rad neu erfinden, wenn man andere Sachen transferieren kann? Und ein anderes wichtiges Thema für mich ist halt noch, wie man das eigentlich schafft, ähm, die, die, diesen letzten Schritt noch zu machen. Oder? Was du gesagt hast gesagt, das ist Movement halt. Ja? Also einfach reinzukommen, einfach anzufangen, kleine Schritte zu machen. Und ich glaube, das sind eigentlich generell ganz, ganz wichtige Sachen von so einem anderen mit Mindset, um wirklich ja, erfolgreich äh, zu gründen, um einfach mal was zu machen. Ähm, was ich persönlich ganz spannend finde, du hast es vorher gesagt, ähm, und wieso nehme ich dich auch an, bist jemand, der super viel Energie hat, ja, jemand, der irgendwie immer äh, das Wort Pump benutzt, und, <lacht> und das pump alles ist irgendwie sehr, sehr energiereich. Und du hast erzählt, Movement hilft dir, oder reinzukommen in diesen energetisierten Zustand. Vielleicht beschreib noch mal ein bisschen, was ist für dich eigentlich mhm. dieser Flow-Zustand? Wann hast du den? Und wie kommst du wirklich vielleicht in diesen rein, in dem Kontext?
1: Ähm, wann fühlst du den und was hast du für Routine, um dann 3,3 zu bleiben vielleicht auch. Also, ich stelle mal wieder fest, bei mir persönlich, ähm ist dieses hohe Energielevel, dieses In the Zone fühlen, ist so eine Kombi aus drei Dingen. Auf der einen Seite spielt da auch wieder das Momentum-Ding, das Momentum-Thema rein. Ich mache jetzt seit mittlerweile knapp fünf Jahren jeden Tag Schritte ähm, auf einem Weg, der zu mir passt, der auf meinen Stärken aufbaut, auf denen ich Bock habe. Irgendwann wird es dann einfacher, morgens aufzumachen und sagen, okay, alles klar, ich habe jetzt direkt die Energie. Ähm, dann definitiv das Thema, wie kümmere ich mich um meinen Körper? Also ich glaube, wir sind halt, wir sind halt irgendwie eine Maschine und wenn wir die Maschine in irgendwas, wenn wir da irgendwas reinkippen, was nicht, was nicht förderlich für die ist, so, dann kann die halt nicht performen so. Deswegen für mich halt so Sachen wie ähm, morgens erstmal eine Menge Wasser trinken, ich frühstücke erst äh, mittags und frühstücke äh, oder esse nur zweimal am Tag, esse irgendwie viel Obst und Gemüse basiert, viel unverarbeitet und so weiter. Diese Dinge machen es, glaube ich, meinem Körper einfacher, als wenn ich mir jetzt direkt irgendwie mittags eine Tiefkühlpizza reinhauen würde. Also ich glaube, da müssen wir uns alle nichts vormachen. So egal, wir können so viel positiv denken, wie wir wollen, aber wenn wir unseren Körper nicht mit den Dingen füttern, die er haben will, dann wird das irgendwie schwer. Ähm, und genau dementsprechend das ist für mich auch eine, eine super super wichtige Komponente also ich merke dass die dass die leistungsfähigsten Zeiten immer dann sind wenn ich wirklich auch gut auf meinen Körper achte und da auch und da muss ich sagen das ist eine Sache die fällt mir immer wieder schwer wirklich den Fokus auch von der Quantität auf die Qualität zu legen. Weil ich bin generell jemand, also wenn, wenn ich irgendwie keine Dinge von außen habe, dann kann ich easy 80 Stunden in der Woche arbeiten. Ohne Problem. Okay, ich wache auf, alles klar, arbeite den ganzen Tag, dann gehe ich irgendwie abends schlafen. Und dann merke ich aber so in diesem ganzen Problemlösen und äh, System entwickeln und so weiter und so fort. Irgendwann merke ich dann so, boah krass, eigentlich würde es gerade Sinn machen, nochmal kurz irgendwie die Säge zu schärfen und nochmal kurz ähm, vielleicht auch mal einen Tag sich zu nehmen, wo man irgendwie nicht die to do liste aufmacht und wo man wirklich sagt, okay, ich ähm, zum Beispiel morgen, morgen gehe ich meiner meine Freundin den ganzen Tag, wir gehen in die Sauna und machen irgendwie entspannt. Entspannten und ich weiß, nach so einem Tag komme ich zurück, 57 neue Ideen und bin wieder komplett irgendwie refreshed so und ich tendiere dazu wirklich, halt jede, jede Stunde irgendwie rein zu investieren, wenn jetzt sonst keine Dinge sind aber oft ist es sinnvoll, eher nochmal auf die Quantität zu gucken und ein bisschen weniger Quali äh, eher auf die äh, eher auf die Qualität zu gucken und ein bisschen weniger Quantität zu machen ähm, und mir sowas immer hilft, wenn ich so in diesem Strudel der verschiedenen Probleme gerade so ein bisschen ähm, drohe zu ertrinken, dann nehme ich einen Schritt zurück und nehme einen Tag raus oder manchmal auch nur drei Stunden am Nachmittag, setze mich aufs Sofa, höre Musik, denke einfach ein bisschen über alle Sachen nach so und dann kommt direkt irgendwie dann kommt direkt wieder diese gute Energie und ich wache nächsten Tag auf und sage, okay, alles klar, jetzt lass uns wieder loslegen.
0: Spannend. Ich glaube, das ganze Thema Regeneration, kurz angesprochen, das ist auch wichtig und ich persönlich kann immer das Buch empfehlen High-Performance mit Peak-Performance wo es ganz genau eigentlich darum geht, was mhm. auch letztendlich unsere Philosophie im Unternehmen ist. Also ich glaube, du brauchst halt, um wirklich High-Performance mhm. zu generieren, ähm, brauchst du zum einen natürlich richtig stressen, muss Gas geben, man muss aus der Komfortzone rausgehen, aber gleichzeitig brauchst du die nötige Regeneration. Ja. Und die nötige Regeneration ist wichtig, um die wieder aufzuladen und es ist wichtig, um dieses energielevel auch zu haben, um dann äh, ja die Projekte zu rocken um dann persönlichen Rang zu erreichen. Weil ohne diese Energie geht es einfach noch nicht. Mhm. Ich glaube, das ähm, dann ist wahrscheinlich viel weiter als andere Leute, wie ich zumindest auch als Unternehmensberater, ich habe als Unternehmensberater gearbeitet, war, wo man einfach 80, 90, 100 Stunden teilweise mhm. durcharbeitet, ohne sich die Regeneration zu nehmen und sich dann wundert, wenn man dann nach drei, vier Monaten mhm. äh, irgendwie für, für eine Woche, zwei Wochen krank wieder ist, mhm. äh, weil der Körper sich einfach dann diese Zeit entnimmt. Ich glaube, die braucht man um langfristig wirklich Arbeit
1: aber ich finde das so faszinierend, wie unser Körper uns eigentlich immer wieder Feedback, ey, pass auf, ähm, ich habe gerade meinen Hinweis für dich, hör mal dahin, so, ich merke, ich, ich, ich bin eigentlich super, super selten krank, aber in Phasen, wo wirklich das so richtig intensiv ist, letztes Jahr im Herbst mit der Austin awesome People Conference wirklich mehrere Monate eigentlich quasi fast non-stop Gas gegeben, so, und dann waren wir vorbei, und äh, dann waren wir fertig, und ich bin mit meiner Freundin nach 10 geflogen, alles klar, wir sind angekommen, ich direkt drei Tage krank, äh, komplett am Arsch, so, und dann erstmal wieder schön mit grünen Säften aufgepäppelt, und dann nach ein paar Tagen was auch wieder okay, aber ähm, der Körper sagt einem schon, wenn er auf irgendwas gerade keinen Bock hat und dann ist es auch wichtig, da mal hinzuhören.
0: Total, ich meine, wenn, wenn du die ganze Zeit dieses Stresslevel hast, ja. du hast Stress, und Stress ist gleich Cortisol, Stress im ja. aufgeschüttet und damit wird es irgendwie, hilft es Immunsystem das Immunsystem mit hochzuhalten, aber dann irgendwann du runterfährst, dann ist es vorbei und dann fällt der Level runter und dann wirst dann du krank. Also, mhm. und ich kenne das, kenn das von mir, ähm, das ist zum Beispiel mein Vater, mein Vater ist Arzt und der war immer, jedes konnte die in jedem Wohl halt, also <lacht> zwei Wochen immer ja. krank gewesen, dann hat ihn ja. noch nie mitgenommen, ja. weil er einfach sehr viel Stress gehabt und wirklich lange gebraucht hat, bis er sich mhm. Mechanismen entwickelt hat, mhm. ähm, ähnlich wie deine, wenn wir gerade angesprochen haben, die halt irgendwie, ähm, Qigong, Entspannungsmethoden haben, ja, aktuell Sport, Meditation, um wieder runterzukommen. Um sozusagen das Stresslevel zu senken, damit man ähm, ja, langfristig volle Energie, die einzelnen Projekte auch brauchen kann. Ich glaube, es zählt auch mittlerweile zum guten Mindset von einem Unternehmen mhm. zu, dass man auf sich aufpasst, weil dann ist mhm. ja, das Ganze ist ein Marathon. Ja. Ja. Es geht nicht darum, irgendwie mehr als in ein, zwei Jahren, ähm, zumindest für mich, für dich glaube ich erst recht nicht, auch ähm, in den ersten ein, zwei Jahren so Sachen zu machen und dann das Ganze irgendwie nur ähm, noch mhm. auf Bali zu chillen und mhm. ähm, nichts mehr zu machen. Es geht darum, irgendwie, die Unternehmensgründung ist ein Marathon, ja, die Entwicklung ist ein Marathon. Und Marathon da gewinnt man nicht äh, mit dem Sprint in den ersten paar Monaten, äh, letzten paar Metern. Ja.
1: Und äh, da muss man, glaube ich, hinkommen. Das ist das ich, ich liebe diesen Spruch, wie geht der? Ich, Die meisten Menschen, äh überschätzen, was in einem Jahr möglich ist, aber unterschätzen, was in zehn Jahren möglich ist und das ist genau, das ist halt, wenn, wenn du wenn du, wenn du, du die richtigen Dinge machst, dann ist das Ganze halt eine Exponentialfunktion und es, es geht immer irgendwie steiler nach oben, aber du kommst halt wirklich nur in irgendwie, ja, sieben, Jahr, acht, Jahr, neun, Jahr, zehn, wo es dann irgendwie interessant wird, kommst du halt nur, wenn du bis dahin gut auf dich achtest und wenn du halt dann irgendwie bei der halben Strecke einfach aufhörst, dann, ja, dann hast du eigentlich auch nichts gekonnt, deswegen, klar, natürlich bei dieser ganzen und ich, glaube ich, trage da auch einiges dazu bei, so diese hustle hustle mentalität irgendwie raus in die Welt zu tragen, aber bei all dem ist es mir auch wichtig, immer wieder zu betonen, so ey, nur so, wie es dir gut tut. Also ich wenn, ich, wenn ich merke, ich fühle mich gut, dann halte ich auch nichts davon zu sagen, oh, es ist jetzt 17 Uhr, alles klar, damit ich keinen Burnout bekomme, soll ich jetzt aufhören zu arbeiten. Finde ich auch Quatsch, wenn ich mich gerade gut fühle, dann arbeite ich halt einfach 16 Stunden, aber wenn ich merke, wow, okay, ich wache auf und schon irgendwie kein gutes Energielevel, Nase ist ein bisschen, okay, vielleicht soll ich heute mal einen Entspannten machen, um meinem Körper auch die Regeneration zu geben. Also ich glaube, mit der Zeit bekommen wir ein immer besseres Gefühl für uns, für unseren eigenen Körper, was der eigentlich gerade braucht. Du hast eben ja die
0: ganze Thema Hassling, und Mentalität angesprochen, was ja eigentlich sehr konträr ist zu deinem Start in den Bereichen mit dem Ferret vor Augen. Mm -hmm. ähm, wie siehst du das? und Wo hast du den Shift eigentlich gemacht, dass du da sagst, so, okay, ich möchte weggehen von diesem Punkt, zu sagen, ich möchte eigentlich irgendwie mein Business haben, um halt dann wirklich Freizeit zu haben, sondern ja. ich liebe eigentlich diesen Prozess und ich liebe das zu machen und ich sehe es vielleicht auch gar nicht, als Arbeit an, sondern es macht mir Spaß, weil es mein Leben mhm. so also, Wann ist das passiert? Wie ist das passiert? Und ähm, ähm, ja, wie liest du die ganze Entwicklung eigentlich auch? Wie ist der
1: konträr? Ist? Es ist total interessant. Als ich reingestartet bin, wirklich mit dem ersten Business, war echt so: Mein Ziel war wirklich so dieses, 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 dieses digitale Nomadenleben. Ich kann quasi arbeiten von überall, wo ich will. Ich kann um die Welt reisen. Ähm, dann irgendwie auch, war dann einige Monate, Monate in Australien und habe einfach das so total genossen wirklich die, diese Freiheit zu haben und ähm, hab dann aber irgendwann, irgendwann, wenn du das erreicht hast, dann merkst du, das ist nicht der Sinn meines Lebens, irgendwie Re Also klar, Reisen ist cool, neue Sachen zu entdecken ist super, aber für mich ist das nicht mein persönlicher Sinn des Lebens, sondern mir geht es darum, ähm, Dinge, also wenn ich, wenn ich schaue, früher, was war mein Lieblingshobby als Kind? Ich habe schon immer gerne Lego gebaut. Ich habe es geliebt, einfach Dinge aufzubauen. Das ist total interessant. Ähm, ich habe immer dazu tendiert, okay, ich habe dann die Polizeistation gebaut, dann war sie fertig und dann stand sie in der Ecke, ich wollte das neue aufbauen, weil fertig war irgendwie dann uninteressant. So. Das heißt, ich habe schon immer geliebt, irgendwie Sachen, Sachen aufzubauen, Sachen zu kreieren, jetzt irgendwie in dem Businessbereich andere Leute dabei zu unterstützen und so weiter. Ähm, und das ist das, wo ich eine ne tiefe eine tiefe Erfüllung draus ziehe und nicht so dieses, okay, ich fliege jetzt morgen ähm, irgendwo hin und dann lege ich in der Sonne. Ähm, also, ich, ich, ich weiß nicht ganz genau, wo dieser Moment war, wo das, wo das geschiftet hat. Wahrscheinlich war das auch eher ein, ein schleichender Prozess, aber ich, ich sehe das bei so vielen, die kommen rein, lesen vier Stunden Woche, denken so, boah geil, den ganzen Tag Freizeit, wie cool ist das denn? Ich kann surfen, ich kann machen, was ich will und das ist auch cool, dann kostet man das aus, macht mal vielleicht drei Monate, manche machen das vielleicht drei Jahre oder so, aber irgendwann kommt, glaube ich, der Moment, wo du merkst, wo eigentlich ihr ich in meinem Leben noch eine größere Aufgabe vor, als nur den ganzen Tag irgendwie Freizeit zu machen, weil ähm, ich glaube, irgendwann gibt das nicht mehr die Erfüllung und ähm, dann geht es darum zu gucken, okay, was ist eigentlich meine Aufgabe und ich glaube, dass wir als Person wachsen und in unsere Stärke kommen, wenn wir halt auch eben an diesen Challenges arbeiten, wenn wir auch Dinge machen, die herausfordernd sind. Also für mich geht es nicht darum, Dinge zu meiden, die mich irgendwie challengen, für mich geht eher darum, die Dinge zu suchen, aber halt die richtigen Sachen. Nicht sich durch irgendeine x-beliebige Prüfungen in irgendwas, wo wir eigentlich eh gar keinen Bock haben, auf Teufel komm raus durchzuquälen, sondern die Dinge, uns durch die Dinge durchzupuschen, wo wir wissen, dadurch wachsen wir, dadurch werden wir stärker und dadurch entwickeln wir uns als Mensch immer weiter.
0: Ich meine, das ganze Thema Wachstum an sich ist ja, glaube ich, auch eines der wichtigsten Themen und ist, glaube ich, auch der, eines der höchsten Bedürfnisse. Mhm. Man muss nur die ja. aus der Pyramide anschauen, ja. der Bedürfnisse, ganz oben zu Wachstum, die Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und ich glaube, die kriegt man ähm, vielleicht mal kurzfristig ähm, im Stand und Bali, mhm. aber langfristig definitiv nicht. Und langfristig, wenn man das alles erreicht hat, wenn mhm. man eine gewisse Unabhängigkeit erreicht hat, wenn man ähm, das richtige Mindset hat, wenn man seinen Körper so weit gebracht hat, dass man. Ja, in, in dem Körper der sich wohlfühlt, dass er reif und stark ist, dass man gesund ist, dann glaube ich, geht es vor allem darum, dass man mal neuen Ziel sucht. Mhm. Das sind definitiv dann die Ziele. Mhm. Dann bin ich bin genau deiner Meinung, dass man was erreichen muss dass man das weitergeben möchte. Dass man einfach im Leben versuchen,
1: einen positiven Impact zu generieren. Das ist, glaube ganz, ganz wichtiges Mindset. Was ich aber spannend es steht, das Buch steht ja hier direkt im Regal neben uns. Mich so da immer so ein bisschen drauf. Und was viele Leute übersehen ist, das ist letzte Kapitel von der Vier-Stunden-Woche, heißt eigentlich, wie findest du deinen persönlichen Sinn des Lebens? Und Tim Ferriss sagt, lernen und dienen, das sind die beiden entscheidenden Punkte, ähm, die ein glückliches Leben für die allermeisten Menschen ausmachen. Und dass da an diesem Statement hat sich für mich nach wie vor nichts geändert, bloß dass das für mich nicht darin besteht, ich baue mir irgendwie ein passives Einkommensvehikel auf, sondern ich will mein Geld mit dem verdienen, was mir Spaß macht und verbinde das quasi und muss im Prinzip eigentlich gar nicht mehr vier, sondern Stunden klassisch arbeiten für Geld, was ich, wo, mir die Tat, wo mir die Sache an sich keine Freude macht, um dann in der Nebenzeit meine, ähm, irgendwie mein, mein, mein Selbst zu verwirklichen, ähm, sondern ich verbinde das lieber, aber ähm, im Prinzip in der Grundmessage Grund hat sich da eigentlich für mich nichts geändert.
0: Bevor wir vielleicht zum Thema Talentspiele nochmal kommen, würde ich ganz gerne auf das Thema Kreativität gehen. Also mhm. Talentschmied passt, weil Talentspiele, ähm, ist ein super, super kreatives Konzept, wie du das da entwickelt hast. Und ähm, ich nehme dich persönlich als sehr, sehr kreativ wahr. Und wenn man sich deinen ganzen Instagram-Post anschaut, oder wenn man eine Community von euch dich alles mal anschaut, ihr macht unglaublich viele kreative Sachen, unterschiedliche Sachen. Ähm, wie kriegst du eigentlich dieses kreative Mindset für dich hin? Wie,
1: wie hast du das geschafft? Ist es angeboten? Ist es, drin? es ist total interessant, weil früher dachte ich immer, ich wäre super unkreativ, <lacht> weil so als Kind, als Kind verbindest du ja Kreativität immer ähm, mit Singen und Malen, so in der Schule. Kreativität ist Musik und Kunst war ich irgendwie nie gut so. Ähm, ich dachte, nee, du bist ja jetzt nicht so der kreative Mensch, aber für mich ist Unternehmertum somit das Kreativste, was du machen kannst, weil eigentlich K Kreativität von Kreation irgendetwas erschaffen, was es vorher noch nicht gegeben hat. Wie bei Lego bauen. Lego bauen ist auch saukreativ. Ähm, und. Ähm so sehe ich das irgendwie in dem Unternehmertum also ich glaube ich glaube jeder Mensch ist an sich erstmal kreativ nur wir denken von uns dass wir nicht kreativ sind wenn wir diese wenn wir Kreativität mit den falschen Dingen verbinden und denken okay wir müssen jetzt der nächste Picasso werden weil nur dann sind wir kreativ so für den das Richtige ist der sagt ich möchte malen mal so ich möchte nicht unbedingt malen ich drücke meine Kreativität in andere Dingen aus von daher glaube ich nicht dass das eine Sache ist die wir die wir irgendwie aufbauen müssen, sondern ich liebe so dieses Bild von entwickeln, wenn man sich entwickeln als Wort mal anschaut, abwickeln, etwas quasi, was drüber gestülpt ist, nach und nach so eine Lage nach der anderen wegtun und dann merken, boah, eigentlich, eigentlich sind wir im Kern wirklich alle, glaube ich, sehr, sehr kreativ, nur bei vielen ist das verschüttet von, äh, von, von irgendwie Dingen, die uns passiert sind, von der Gesellschaft, von Erwartungen und so weiter und so fort. Ähm, ähm, von daher geht es da, glaube ich, glaub ich, da eher wieder sich mit seinem Kern zu verbinden und dann festzustellen, dass wir eigentlich alle ziemlich kreativ sind.
0: Wo kommt deine Ideen her? Hast du die irgendwie da Darroutine entwickelt oder kommen die einfach im Laufe des Tages, oder schreibst du die auf oder wann entstehen, wann ist die Idee für Talentschwimmer?
1: <lacht> <lacht> ähm, in, in, in offener Autofahrt. Ähm <lacht> als es geregnet hat und ich keinen kein, kein Internetempfang hatte. Das ist, zum okay. Thema, das ist zum Thema, du kannst entweder alles als Nachteil oder als Vorteil sehen. In dem Moment habe ich mich ärgert, ich wollte eigentlich noch die Sache fertig machen. <lacht> und dann gucke ich halt einfach raus, höre Musik und dann kommen, kommen so die Ideen. Also ich glaube, ähm, worin ich gut bin ist, und das ist für mich auch der Kern von Innovation, in der heutigen Zeit geht es bei Innovation gar nicht mehr so sehr darum, etwas im klassischen Sinne zu erfinden, was es vorher noch nicht gab. So eine Innovation besteht für mich immer darin, wenn ich zwei oder mehr Dinge, die für sich schon existieren und für sich schon cool sind, neu miteinander zusammenfüge. Und ich glaube, das macht dann dieses, dieses Mindset von Inno innovativ sein für die meisten Menschen ein bisschen greifbarer und im Prinzip, das ist genau das... Talentschmiede ist für mich eine Kombi aus verschiedenen Dingen, die schon irgendwie an sich alles gut funktionieren. Ähm, die Videokomponente, ich mach, ich habe äh, fast zwei Jahre lang ähm, Daily Vlogs gemacht und meinen ganzen Alltag dokumentiert und von daher ist das eine Sache, die irgendwie schon bei mir drin ist, die ich mache, dann ähm, Leute bei ihrem Business zu unterstützen über einen längeren Zeitraum, ist jetzt auch nichts Neues, wenn das Ganze mit dem Crowdfunding gestartet das haben wir vorher auch schon gemacht, also eigentlich haben wir nur so drei, vier Bestandteile, die in sich alle schon irgendwie legitim sind, neu zusammengeführt und dadurch dann ein System erschaffen, wo äh, Menschen jetzt sagen, so, boah, das ist cool, das ist aber neu, das ist innovativ und dabei ist das eigentlich nur ein Zusammenfügen von mehreren, ähm, von mehreren Puzzleteilen und so gehe ich immer vor alles. Alles, was ich mache, sind eigentlich Dinge, sind eigentlich Dinge, die sich bewährt haben, die ich durch eine neue Komponente ergänze. Awesome People Conference genauso, irgendwie Events zum Thema Business und, und Mindset gibt es schon. Ähm, Online-Kongresse gibt es schon, alles gleich fügt das zusammen. Ich mache quasi Offline plus Online und schaffe dadurch eine Synergie. Also eigentlich alles, was, was ich mache, was innovativ ist, ist eigentlich nur ein Zusammenfügen von bestehenden Komponenten, die an sich schon funktionieren.
0: Planst ja. du das dann auch wirklich auf dem Reißbrett, dass du sagst, das, okay, ich habe Komponente A, Komponente B, versuche die zusammenzubringen? um dann dadurch neue kreative Ideen zu schaffen oder sagst du eigentlich, okay, ich bin in dem gut und in
1: dem gut und jetzt das wäre doch klasse, Hand zu und das nochmal kombinieren? Für mich ist das immer irgendwie eine Frage, ich stelle mir immer die Frage, was stört mich an einer bestimmten Sache? Also, oder was ist, was ist der Nachteil? Bei der Awesome People Conference kann ich das irgendwie cool erklären, die ähm so irgendwie Speaking-Events zum Thema Business gibt es schon. Was ist der Nachteil an solchen Events? Du bist limitiert in der Anzahl der Leute, die dabei sein können. Hast du eine, eine Halle, die irgendwie mehr Leute nicht fassen kann. Das ist irgendwie zeitlich und örtlich einfach unflexibel. Die müssen da hinkommen und so weiter. Das ist der Nachteil daran. Okay, und was ist der Nachteil an Online-Kongressen? Online-Kongress gibt es äh, auch schon. Was ist der Nachteil daran? Es ist oft so ein bisschen oberflächlich, weil jeder sitzt nur an seinem Laptop und verfolgt das und wenige setzen es dann um und so weiter. Und diese beiden Nachteile kann ich ausmerzen, indem ich eine Kombi aus beiden mache, weil die Nachteile des jeweils einen von den Vorteilen des anderen ausgeglichen werden. Alles klar, ich mache ich mache vor Ort Events plus Online-Konferenz. Das heißt, ich ermögliche den Leuten sowohl eine Tiefe an Connections, weil sie hinkommen können, weil sie mit den Events sprechen können, weil sie die Motivation tanken können, weil sie ein Netzwerk erweitern können. Und ich ermögliche es aber auch, sehr vielen Leuten dabei zu sein, weil ich ihnen die Aufzeichnung online stelle. Und deswegen ist für mich echt immer die Frage, wenn ich über etwas nachdenke, was stört mich daran, was ist der Nachteil, was ist blöd daran und wie kann ich das durch eine andere Komponente ergänzen, die genau den Nachteil als Vorteil hat. Und dann schaffen wir, glaube ich, was Besonderes.
0: Also du reflektierst halt oft und guckst die bestehenden Prozesse an ja. und überlegst dir, wo ist da eigentlich äh, die, die Probleme Problem drin, was sind die Pitfalls? was kann ich dort eigentlich ändern, mhm. um sozusagen mit meinen Stärken, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen, die ich habe, ähm, dort ähm, eine bessere Lösung eigentlich das Problem
1: zu schaffen. Genau, im Prinzip bei der Talentschmiede genau das Gleiche. Ich habe gemerkt über die letzten Jahre, ich mache super viel Online-Content, bin irgendwie überpräsent, mache Videos und so weiter und so fort, habe aber gemerkt, dass es oft, egal wie gut der Content ist, den du machst, wenig Leute es wirklich letztendlich umsetzen. Weil es ist ja auch schwer, ich gucke ein Video und dann schwappt nicht direkt irgendwie der, der komplette Drive und sowas rüber, sondern ich möchte gerne auch mehr Menschen in person über einen längeren Zeitraum begleiten. Problem an der ganzen Sache ist, wir haben eine super junge Zielgruppe, die haben alle nicht so viel Kohle, ich könnte jetzt sagen, alles klar, wir machen hier so ein 10-Wochen-Programm, ich begleite euch, der kostet ein paar tausend Euro, sagen die, okay, finde ich geil, habe ich nicht die Kohle für, kann ich mir nicht kaufen. Das ist der Nachteil daran, an diesem Modell, auf das ich eigentlich Bock habe, okay, wie kann ich diesen Nachteil ausmerzen, indem ich ein Crowdfunding mache, indem ich eine, quasi eine Community-Aktion draus mache und indem ich es ähm, so drehe, dass niemand viel Geld ausgeben muss und trotzdem jeder für sich einen Benefit bekommt. Und du kannst ja quasi einen Zuschauerpass kaufen, kannst ja einen vor Du äh, kannst quasi online dabei sein und von dem, was mit den einzelnen Teilnehmern ähm, passiert, quasi profitieren, dann kannst du dir einen Pass zum zum Casting. Das heißt, alle, wir haben sechs, sieben Leute dabei, die ähm, da unterstützt werden und keiner von denen hat mehr als 300 Euro ausgegeben, um diese zehn Wochen Unterstützung zu bekommen, inklusive Bali-Flug, Unterkunft, Coachings und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe quasi ein ein Modell, was an sich den Nachteil hat, dass es viel zu teuer ist für die einzelnen Leute, ergänzt durch eine weitere Komponente, die genau dieses Problem rausnimmt und es dementsprechend für uns und für unsere Community halt nutzbar macht.
0: Mhm. Super spannend. Ähm, wir haben jetzt extrem viel über Talentschmiede gesprochen. Ähm, lass uns ganz kurz noch zusammenfassen. Also ähm, ich glaube, wir nehmen den Podcast jetzt hier gerade Anfang März auf. Talentschmiede ähm, geht in zwei Wochen los, glaube ich. Mhm. Genau, 18. März. Wenn, das heißt, wenn der Podcast rauskommt, dann ist es ganz schon online und ihr seid wahrscheinlich noch bei. <lacht> das und ist richtig. ist <lacht> noch nicht für das äh, schlechte Treffen, das was wir in haben. Ähm, Vielleicht, du hast es am Anfang schon mal kurz erzählt, aber ähm, ihr bringt, ihr habt ein Casting gemacht und habt halt irgendwie aus eurer Community die besten Entrepreneurship gegeben, die besten Projekte hier zusammengenommen und bringt das jetzt äh, nach Bali äh, und macht dort wirklich ein Gründercoaching von einer längeren Zeit äh, mit einigen Coaches. Ich äh, bin auch froh, selbst dabei sein zu dürfen und ein bisschen über das Thema Learning und Produktivität zu Erzähl doch nochmal mehr, was ist eigentlich das Ziel? Wollt ihr danach einen Gewinner haben des Ganzen oder geht es darum, einfach mehrere Projekte äh, zu launchen? Was ist genau das Ziel der Talentspiele?
1: Für mich geht es darum, ähm, auf für verschiedene Leute eine ähm einen Benefit zu kreieren und der sieht quasi so aus, dass wir vor Ort, wir fliegen mit den Leuten einen Monat nach Bali mit unseren sieben Teilnehmern, alle wohnen zusammen, so also quasi ein bisschen wie so ein Retreat, nur intensiver und länger und so weiter und dann kommt jeder nach Hause, arbeitet zu Hause weiter an dem Projekt, wir machen eine Deutschlandtour, tingeln jeden nacheinander ab, jeder bekommt nochmal so einen Einzelcoaching-Tag und so weiter und diesen gesamten Prozess dokumentieren wir halt mit der Kamera. Das bedeutet, die Leute vor Ort, unsere sieben Teilnehmer, bekommen den übersten Benefit, weil sie halt eben exakt an den Punkten in ihrem Business unterstützt werden, wo sie gerade ähm, stehen und dadurch, dass wir halt den ganzen Prozess mit der Kamera dokumentieren, können wir, das, das ist so, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ich will so authentisch wie noch nie zuvor zeigen, wie der Staat in ein eigenes Business eigentlich aufzieht. Ich will so diesen Vorhang wegziehen, weil das, das ist ja generell, generell super, wenn sich dann Leute, erfolgreiche Unternehmer, die das seit 10, 20 Jahren machen, stellen sich hin nehmen Video auf, sprechen auf einer Konferenz und sagen, also, so habe ich das gemacht und so weiter. Und egal, wie gut die sind, egal, wie gut die sind, die werden jemanden niemals so sehr am Herzen treffen, weil jeder weiß, der ist gerade 10, 20 Jahre weiter als ich. Egal, wie gut er das erzählt, egal, wie geil der als Redner ist, ich kann damit nicht relaten, weil es einem 10, 20 Schritte voraus ist. Und mein Ziel ist es, Leute zu dokumentieren, die an dem gleichen Standpunkt sind wie der Zuschauer. Dass du als Zuschauer zuguckst und sagst, boah, geil, ich habe eine Idee, ich habe aber noch nicht angefangen. Bei der Talentspiel ist eine Person, die hat auch eine Idee, hat auch noch nicht angefangen. Tickt ähnlich wie ich, alles klar. Über die zehn Wochen, über die zweieinhalb Monate geht die Schritte, hat am Ende ein riesengroßes Wegstück auf, dem, äh, auf der Reise zu ihrem eigenen Business geschafft. Und dann denke ich mir so, what the fuck, okay, jetzt kann ich auch anfangen. Alter, jetzt habe ich mal wirklich gesehen, es ist kein Hexenberg, aber es ist auch nicht super einfach, es ist nicht schnips, was gehört eigentlich im Einzelnen dazu? Und das wollen wir halt wirklich mit allen Erfolgsmoment, mit allen Learnings, aber auch mit allem, jemand sitzt in der Ecke und heult, weil er nicht weiterkommt, weil irgendwie das Ganze doch nicht so funktioniert und das wirklich zu dokumentieren, um eben diese Authentizität einfach zu verstärken und zu zeigen, wie kann ich mir das vorstellen, wie was kommt da genau auf mich zu, wenn ich ein eigenes Business starte und dementsprechend natürlich für die sieben Teilnehmer für Veränderer, aber vor allem halt auch für die Zuschauer, so dieses Okay, jetzt ich. Das ist das, was mein Ziel ist. Jemand guckt sich das zehn Wochen an und denkt am Ende, jetzt kann ich eigentlich gar nicht anders, als auch loszulegen, weil ich jetzt genau gesehen habe, wie es aussieht, weil ich jetzt die Motivation getankt habe ähm, und weil ich einfach genau gesehen habe, was dafür notwendig ist. Das ist so die, das ist so das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben.
0: Spannend. Ähm, auf welche Themen habt ihr denn bei der Auswahl drauf geachtet? Also mhm. Vielleicht auch die, welche, welche Mindset, was für, was für eine, eine Kandidaten, die wir jetzt auch mit euch hier nach nach Bali finden. Was müssen die eigentlich für ein Mindset für euch präsentieren, damit ihr gesagt, okay, da glauben wir dran glaube, die Community dran, das kann ein
1: geiles Projekt werden. Der Prozess war so hart schwer. <lacht> wir, haben, wir haben vier Castings gemacht, ähm, da kamen dann die Leute hin, haben sich und ihre Idee vorgestellt, kurz und knackig, dann, von jedem Casting gab es dann drei bis vier Gewinner, die ins Finale gekommen sind, und dann haben wir quasi die aus Uhr den... Kommt, genau. <lacht> ähm, die, genau, dann hatten wir quasi 15 Finalisten und aus den 15 Finalisten mussten wir dann unsere sechs Leute, die wir mitnehmen, und letztendlich konnten wir uns nicht entscheiden, haben sieben dann mitgenommen, ähm, <lacht> quasi auswählen und das war so so hart schwer, weil halt einfach so viele verschiedene Faktoren reinfließen. Auf der einen Seite natürlich dieses, wie sehr traue ich der Person zu, dass die das wirklich auch execute. Wir haben wirklich fast jeder. Ich war so positiv äh, beeindruckt von den, von der Qualität der Ideen, die da auch äh, rausgebra rausgebracht wurden. Ähm, aber letztendlich ist eine Idee halt immer nur eine Sache und ich muss der Person halt wirklich zutrauen, dass sie das auch execute, dass sie das umsetzt. Und da sage ich lieber, okay, das ist jetzt nicht die ultra krasseste, weltveränderndste. Wir fliegen zum Mars. Was auch immer, Idee, aber ich sehe bei der Person, dass sie die Dinge umsetzt, weil das ist das, was glaube ich auch den Zuschauer dann ansteckt. Ne? Weil nichts ist, nichts ist ähm, für den Zuschauer so ein bisschen mehr mit so einem hm Gefühl, wenn er jemanden sieht, der kommt mit einer geilen Idee und der kriegt es nicht umgesetzt. Dann denkst du dir, boah, fuck, Alter, wenn der es nicht hinkriegt, der hat eine geile ja, Idee. Oh, schreibt es auch nicht. Das ist das, was wir halt nicht wollen, sondern wir wollen halt Leute, die, bei denen wir wissen, die setzen die Dinge um, die machen das. Von daher, diese Machermentalität super, super wichtig. Zweite Sache, die wichtig ist, wir wollen Leute unterstützen, die ein Business verwirklichen wollen, was einen positiven Impact auf diese Welt hat. Also wir haben jetzt niemanden dabei, der sagt, okay, ich kaufe jetzt irgendwas günstig in China ein, um das dann irgendwie hier neu zu verkaufen und dann Kohle zu machen und nach Bali zu fliegen und zu chillen so, sondern alle wirklich mit einem, ähm, im Kern dieses mein Business soll einen positiven Impact schaffen, ich will Menschen wirklich eine Freude machen, ich will dafür sorgen, dass Menschen sich weiterentwickeln können, von daher haben wir so die Bereiche irgendwie viel zum Thema Gesundheit, viel zum Thema, viel zum Thema Fitness, aber auch wenn eine dabei, die ähm, schneidert individuelle Hochzeitskleider, was ich auch mega, mega geil finde ähm, und sagt wirklich so dieses, okay, ich möchte quasi den, den, den wichtigsten Tag im Leben der Frau so unverwechselbar machen, dass du sagst, okay, ich habe etwas, was nur für mich kreiert wurde, so finde ich richtig geil, dann haben wir, ähm, haben wir eine dabei, die ähm, kreiert Duftöle, um mentale Blockaden zu überwinden, ähm, wir haben echt so so viele verschiedene haben wir haben was zum Thema Produktivität und so weiter, ähm, wirklich aber alles mit im Kern dieses ich will, dass ein Mensch davon profitieren kann, dass er sich weiterentwickelt und dass das einen positiven Impact hat, das ist für uns natürlich super wichtig und halt auch einfach eine Teamchemie, dass die irgendwie Leute in sich in sich rund sind, dass das irgendwie cool ist, so wenn man echt von irgendwie Anfang 20 bis Anfang 50 sind die Kandidaten. Frank ist unser, ist, ist der krasseste Rockstar er ist 54, hat drei Kinder, vier Kinder glaube ich sogar und startet jetzt voll durch, macht ein eigenes Business, macht entwickelt gerade gesunde Schokolade und verkauft die online und so weiter und so fort. Geiler Typ, der da echt mit einer krassen Energie Schön. unterwegs ist, also super Ansteckend auch für mich, die ganzen Leute zu sehen, wie sie ihr machen sind. Also, ich glaube, es wird eine geile Zeit.
0: Mega spannend. Wo kann man denn jetzt dann äh, gleich das Ganze nochmal verfolgen? wie kann man es verfolgen? Wo kann man es verfolgen? Und äh, wie kann man es vielleicht dann auch
1: unterstützen? Äh, mega easy. Wir, äh, packen, wir packen, die Videos komplett auf YouTube. Das heißt, jeder kann kostenlos dran teilhaben. Wir machen von den einzelnen Tagen auf Bali machen wir sechs Videos pro Woche. Danach, wenn wir die Deutschlandtour machen, werden so drei bis vier Videos pro Woche. Das sind so, ähm, so ein bisschen so ein bisschen Seriencharakter, 25-30 Minuten quasi, so ein bisschen wie Vorabendserie mit einer geilen Qualität, schön zusammengeschnitten, mit einem professionelles filmmaker team mit dabei ähm, und genau packen quasi die, die die packen quasi diese Videos auf YouTube und für jeden, der da tiefer einsteigen will, gibt es die Möglichkeit, sich einen Talentschmiede Premium Pass zu kaufen und da gibt es dann das gesamte Workshop-Material. Du hast es eingangs schon gesagt, du bist mit dabei, ganz viele andere Coaches sind mit dabei, die uns unterstützen in den Themen Marketing, ähm, Branding, Produktivität, Produkterstellung, Verkaufen und so weiter. Tobias Beck ist dabei, Dirk Kräuter ist dabei, Markus Meurer, äh, die auch von dir ist ja. dabei, Kevin Hollywood ist dabei, viele, viele Leute, die echt ähm, erfolgreiche Brand aufgebaut haben, erfolgreiches Business aufgebaut haben und das jetzt weitergeben die auch echt ja schwer ist zu bekommen so du kannst sie nicht einmal mit denen mal so auf eine Stunde hinsetzen so und äh, die haben wir jetzt quasi ja. dafür gewonnen dass die unsere Leute supporten finde ich mega geil ähm und genau, die ganzen Sessions, die wir vor Ort kreieren, die ganzen Workshops, gibt es für alle, die sich den Premium-Pass kaufen. Das ist auch für einen sehr, sehr schmalen Taler erhältlich. Und genau, machen wir eine Community draus, machen noch Netzwerktreffen und äh, wollen quasi nicht nur dieses, okay, wir sind zu siebt auf Bali und machen da unser Ding, sondern auch in Deutschland wird es in allen größeren Städten, wird es Masterminds -Ev Events geben, interne Facebook-Gruppe und sowas. Also ähm, unser Ziel ist da wirklich alle zusammenzubringen und jeden mit dem Know-how auszustatten, was er braucht, um da voll durchzustarten. Mega spannend. Ich
0: freue mich schon unglaublich drauf. Ich glaube, wir packen die Link Direkt im Moment in die Kommentare, da kann man sich das anschauen, kann äh, letztendlich mehr erfahren und wirklich auch erfahren, was für ein Mindset man haben muss, ähm, um sozusagen ins um, um so zu kommen, um eigene Projekte zu rocken. selbst letzte Frage noch. Im open sagt man eins von zehn Projekten normal funktioniert. Mhm. Wie viel glaubst du persönlich, wie viel von den Projekten, die jetzt dort äh, stattfinden können, funktionieren?
1: Von den einzelnen Teilnehmern?
0: Ja, ganz insgesamt?
1: Mhm. Mindestens sechs. Mindestens sechs von sieben ja. gehen auf jeden Fall ab. Garantiert. Auf jeden Fall. Und die Frage dieses Eins von zehn, also es kommt glaube ich ein bisschen drauf an, in welchem Umfeld du dich befindest. Und wenn es wirklich um dieses okay, wir, wir, wir holen uns jetzt irgendwie einen Investor rein und das Ziel ist dann irgendwie einen großen Exit zu machen und sowas. Klar, natürlich, da hast du eine, eine wesentlich geringere Erfolgschance. Wir haben super viele Leute dabei, die erstmal als Solopreneur starten. Die, Also da hast du halt einfach beziehungsweise da kannst du, da hast du viel mehr auch selber in der Hand, weil erstmal der, der dadurch, dass du die Dinge alleine machst, hast du halt den Hebel. So von daher glaube ich, haben wir eine super, super, super große Erfolgschance. Und ich bin vor allem auch gespannt auf die. Wir hatten jetzt beim bei den Castings hatten wir um, um die 100 Leute, die sich und ihre Idee vorgestellt haben. Wie viele auch von denen, die keinen der Slots bekommen haben, die am Ende gesagt haben, ah oh, schade, ich habe es leider nicht ganz geschafft. Wie viele von denen aber auch dann sagen, okay Alter jetzt erst recht, ich setze die Dinge um. Ähm, da wird glaube ich auch richtig viel entstehen. Also wenn am Ende dann irgendwie so eine so eine Best of Kollektion von allen Ideen, die umgesetzt wurden, von der Talentschmiede irgendwie machen. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Nicht nur gut, Ich bin sehr gespannt und lasst uns anschauen. Ihr könnt letztendlich draußen bleiben, ob wirklich sechs von den sieben mhm. dann, äh, mindestens ein richtig, richtig geil mhm. unternehmen werden. Ähm, allein mit Schokolade freue ich mich jetzt. <lacht> von der Seite. Ähm, Schaut es euch an. Und sonst danke ich dir. Robert, wo kann man noch mehr über dich persönlich erfahren, wenn man sagt, okay, das ganze Thema Entrepreneurship interessiert mich, Unternehmer, mindset, da will ich mehr drüber erfahren, wo kann man dir folgen, wo kann man dich letztendlich
1: mit dir austauschen? Mein Ziel ist es immer, möglichst präsent zu sein. Ich habe letztens das schöne Kompliment bekommen, Robert, gegen dich hilft kein Adblocker. <lacht> also von daher Instagram, Facebook, ich habe einen eigenen Podcast, auch aus dem awesome People-Podcast heißt er auf YouTube. Sucht euch das Medium raus, wo ihr irgendwie gerne konsumiert. Für mich ist jetzt gerade so Instagram meine Lieblingsplattform gerade geworden, weil ich dann sehr groß Potenzial sehe und da sehr, sehr viel, ähm, weil die, weil erstens die die Community, die Stimmung ist sehr, sehr schön, alle sind sehr positiv, unterstützen sich gegenseitig und so weiter und außerdem das Format, also mein, ich habe super lange Daily Vlogs gemacht und mein Lieblingsformat aktuell sind einfach Instagram Stories, weil ich weiß, ähm, Video ist mein Medium und ich kann sehr, sehr gut spontan Content kreieren, ohne viel editen zu müssen und dementsprechend baut das Optima auf meinen Stärken auf und ich habe dieses Jahr noch mal mehr dahin gefunden mir die Frage zu stellen, was sind eigentlich meine Stärken und was ist das Content-Format, was optimal mir liegt? Habe ich irgendwie eine geile Stimme, soll ich podcasts machen und so weiter? Dinge, die eigentlich sehr, sehr auf der Hand liegen, aber für mich nochmal wirklich so in der Tiefe, das verstanden habe, alles klar, Instagram-Story und Livestreams sind die Formate, die perfekt zu mir passen. Dementsprechend ist Instagram gerade so die Plattform nach Wahl. Okay, wunderbar.
0: Cool Abschluss. Ich danke dir recht herzlich, dass du da warst, dass du war ein bisschen was über, ja, dem Mindset, mit uns geschert hast, was du dort machst, wie man rangeht, welche Sachen man braucht, deine täglichen Routinen. Ich glaube, das ganze Thema Energie, ähm, gute Ernährung, extrem wichtig, auch neben dem mindset und ich äh, finde es toll, dass du da heute auch ein bisschen dass man von deinen persönlichen äh, Erfahrungen äh, ja, gegeben hast. In dem Sinne vielen Dank und äh, wir sehen uns ja dann äh, sicher bald später später mit Talentspielen.
1: Geil. Ich freue mich. Danke für die Einladung, hat echt so viel Bock gemacht. Ich hoffe, dass der eine oder andere was von mitnehmen konnte. Danke für eure Zeit und dann bis zur Talentspiele.
0: Macht's gut. <lacht> ciao. Eine Woche. Danke. Ciao. Du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast? Dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast brain effectcom Wir freuen uns auf deine Nachricht. Und vergesst nicht, uns eine Bewertung zu hinterlassen.